0: Сура вторая,
1: аят 136. тридцать шестой. Улу аман,
0: Этот прекрасный аят и другие похожие аяты охватывают все, во что обязаны уверовать люди. Следует знать, что под верой подразумевается твердая убежденность в основных религиозных воззрениях, которые подтверждаются деяниями, совершаемыми душой и телом. Из этого определения следует, что вера включает в себя все праведные деяния, которые являются частью веры и одним из ее результатов. Если вера упоминается в коранических аятах в отдельности, она всегда включает в себя ислам и праведные деяния. И если ислам упоминается в отдельности, то он всегда включает в себя веру и праведные воззрения. Если же они упоминаются вместе, то под верой подразумевается убежденность в душе, а под исламом – праведные деяния, которые совершаются открыто. То же самое можно сказать об откровениях, в которых вера упоминается наряду с праведными деяниями. В обсуждаемом нами аяте Всевышний повелел верующим произнести устами слова, которые находят отражение в их сердцах. Только в этом случае слова могут считаться законченными и совершенными, и только в этом случае за них можно получить вознаграждение. Если человек произносит устами слова, в которые он не верит в душе, то такое поведение является лицемерием и неверием. Если же человек искренне произносит слова, которые не подтверждаются деяниями, то такие слова не способны оказать воздействие и принести большую пользу. Безусловно, если такие слова являются правильными, и если человек признает основы веры, то он получит за них вознаграждение. Однако разница между голословными утверждениями и словами, которые подтверждаются делами, совершенно очевидна. «Повеление «скажите»» подразумевает необходимость открыто провозглашать мусульманские воззрения, исповедовать их и призывать к ним окружающих, поскольку именно правильные воззрения являются основой религии. А поскольку это повеление распространяется на всех мусульман, они обязаны вместе ухватиться за в Аллаха, проповедовать одинаковые воззрения и вершить общее дело. Из этого откровения также следует, что правоверные не имеют права разделяться на различные толки и должны быть едины, подобно единому организму. Из этого откровения также следует, что человек может называть себя верующим, если он связывает свою веру с определенными воззрениями. Более того, каждый мусульманин обязан поступать таким образом. Однако мусульманину не следует называть себя правоверным и надлежит избегать подобных утверждений, если только он не связывает подобное утверждение с волей Аллаха, потому что нарекание себя правоверным подразумевает самовосхваление и свидетельство в свою пользу. Из этого откровения также следует, что мусульманин обязан уверовать в Аллаха, единственного Господа Бога, существование которого является неизбежным который обладает самыми совершенными качествами и далек от любых пороков и недостатков, который является единственным заслуживающим поклонения божеством и не имеет никаких сотоварищей. Мусульманин также обязан уверовать откровение, которое было ниспослано пророку Мухаммаду. Этим откровением являются священный Коран и Сунна, поскольку Всевышний Аллах сказал «Аллах не ниспослал тебе послание и мудрость». Сура 4, аят 113. Под этой верой подразумевается вера в качество Творца, особенности Его Посланника, Судный день, сказания о событиях в прошлом и будущем, а также во все повествования, которые упоминаются в Писании Аллаха и Сунни Его Посланника. К ним также относятся религиозные законы, законы справедливого возмездия и многое другое. Мусульманин также обязан уверовать во все писания, которые были неспосланы предыдущим пророкам и во всех божьих пророков. Особое место среди них занимают пророки, имена которых упоминаются в этом аяте, потому что они были самыми славными представителями плеяды божьих посланников и приносили на землю великие религиозные законодательства. Мусульманин должен верить во всех пророков и все священные писания в целом, Но если ему известны имена некоторых пророков и названия некоторых писаний, то он обязан уверовать в них в отдельности. Он не имеет права делать различия между пророками и священными писаниями. Напротив, он обязан уверовать в каждого пророка и каждое писание. Это характерная особенность мусульман, благодаря которой они отличаются от всех остальных людей, которые безосновательно называют себя верующими. Иудеи, христиане, сабии и приверженцы других вероисповеданий считают, что они уверовали в посланников и священные писания. Однако в действительности они признают часть из них и отказываются уверовать в другую часть. Они делают различия между божьими посланниками и писаниями. Они соглашаются уверовать в одних посланников и отвергают всех остальных. Это неверие разрушает их веру в некоторых посланников потому что посланники, правдивость которых они признают, заявляли о правдивости всех остальных божьих посланников, в особенности пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И если человек отвергает пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то он фактически отказывается уверовать в учение своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, и становится неверующим. Короническое выражение, что было даровано пророкам их Господом, Свидетельствует о том, что религия является самым настоящим подарком, который приносит человеку счастье как при жизни на Земле, так и после смерти. Нам не приказано уверовать во власть, богатство или другие мирские блага, которые были дарованы Пророкам. Нам приказано уверовать в Писания и законы, которые были неспосланы им. Это откровение также свидетельствует о том, что пророки передают людям откровения от Аллаха и являются посредниками между Аллахом и творениями, миссия которых заключается в донесении до людей Божьей религии. Однако они не обладают никакой властью над происходящим во Вселенной, а факт получения имя откровения от своего Господа свидетельствует о совершенной заботе Аллаха о своих творениях. Будучи совершенным Господом, Аллах не спосылает людям Писания и отправляет к ним посланников, и ему не подобает предавать своих рабов забвению и оставлять их без внимания. Если пророки получали откровения от их Господа, то в обсуждаемом нами аяте подчеркивается разница между Божьими пророками и лжецами, которые называют себя пророками. А для того, чтобы выявить эту разницу, достаточно выяснить, к чему призывает каждый из них. Божьи посланники всегда призывали только к добру и запрещали только зло, причем каждый из них подтверждал правдивость всех остальных и свидетельствовал об их правдивости. Их учения не были противоречивыми, поскольку они были не посланы Аллахом. Всевышний сказал, неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Сура 4, аят 82. В отличие от божьих посланников, проповеди, повеления и запреты лжепророков часто оказываются противоречивыми, о чем прекрасно известно каждому, кто внимательно изучал жизнь и учение различных лжепророков. После разъяснения воззрений, в которые обязаны уверовать мусульмане в целом и в частности, Всевышний Аллах повелел мусульманам покориться ему, ведь любые слова не могут принести человеку пользы, если они не подтверждаются деяниями. Мусульмане должны быть покорны величию Аллаха, поклоняться ему душой и телом и искренне служить ему одному». Необходимость искреннего служения одному Аллаху подчеркивается тем, что управляемое слово в этом откровении стоит перед управляющим словом. Этот прекрасный аят является коротким, однако объемлет в себе все три составляющие единобожия. Веру в то, что Аллах является единственным Господом. Веру в то, что Аллах является единственным Богом и веру в то, что только Аллах обладает божественными именами и качествами. В этом аяте также подчеркивается необходимость веры во всех посланников и все писания, после чего упоминаются имена некоторых посланников, что является примером включения частного в общее и свидетельствует об их превосходстве. Из него также следует, что вера складывается из убежденности в сердце, признания на словах, и подтверждение на деле, причем все три составляющие веры должны совершаться искренне ради Аллаха. В нем также подчеркивается разница, существующая между правдивыми божьими посланниками и лжецами, которые провозглашают себя пророками. Посредством этого откровения Творец научил своих рабов тому, что они должны говорить, оказал им великую милость и почтил их духовным благом которое является залогом счастья как при жизни на Земле, так и после смерти. Причист и приславен Аллах, который сделал свое писание разъяснением всего сущего, а также верным руководством и милостью для верующих людей. Сура 2
1: Аят 137.
0: «О правоверные! Если люди Писания уверуют во все Писания, самым прекрасным из которых является последнее небесное Писание, Коран, и во всех посланников, лучшим и самым достойным из которых является последний Божий пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, если они разделят ваши воззрения и покорятся одному Аллаху, если они перестанут делать различия между Божьими посланниками, то встанут на прямой путь, ведущий в райские сады. Только приобретя подобные воззрения, человек может встать на прямой путь, и глубоко ошибаются люди, которые говорят «обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем». Они полагают, что только их религия является верным руководством к прямому пути, тогда как в действительности прямой путь представляет собой истинное знание и праведные деяния. Человек сбивается с прямого пути, если он не может приобрести праведные познания или отказывается руководствоваться такими познаниями после их приобретения. Что же касается иудеев и христиан, то они оказались в самом настоящем разладе с истиной, поскольку они отвернулись от нее. Когда же человек находится в разладе с истиной, он оказывается на одной стороне, тогда как Аллах и его посланник находятся на совершенно противоположной стороне. Он откалывается от истины, начинает враждовать с ней и испытывает к ней лютую ненависть, которая побуждает его обижать посланника Аллаха. Именно поэтому Аллах обещал своему посланнику избавить его от тех, кто поступает с ним несправедливо, ведь Аллах слышит любые речи и любые просьбы, произносимые на всевозможных языках, и ведает обо всем очевидном и сокровенном, которое находится позади рабов или ожидает их впереди». Обладая такими качествами, Аллах действительно мог уберечь своего посланника от зланий нечестивцев, и Аллах выполнил свое обещание и помог пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, одержать верх над врагами. Одни из них были убиты, другие были захвачены в плен, третьи были изгнаны, а четвертые спаслись бегством. Этот аят представляет собой одно из чудес священного Корана. В нем было предсказано событие, которому еще не предстояло произойти, и оно действительно произошло так, как это было предсказано. Сура 2, аят
1: 138.
0: Исповедуйте религию Аллаха и надлежащим образом выполняйте ее Предписание. Совершайте праведные деяния душой и телом и разделяйте правильные воззрения. Поступайте таким образом всегда, пока религия не станет вашим неотъемлемым качеством. Когда же это произойдет, вы будете выполнять повеление Аллаха по доброй воле, руководствуясь любовью к Аллаху. Вера станет неотъемлемой частью вашей души, подобно тому, как краска становится неотъемлемой частью крашенной одежды. Эта вера будет подталкивать вас к прекрасным нравственным качествам, праведным деяниям и славным начинаниям, благодаря которым вы обретете счастье как в мирской, так и в будущей жизнях. Именно поэтому Аллах выразил свое восхищение истинной религией, дабы убедить в этом благородные умы. Чья религия может быть лучше религии Аллаха? Нет такой религии, которая была бы лучше религии Аллаха. А для того, чтобы убедиться в разнице, которая существует между религией Аллаха и другими религиями, достаточно сравнить эти две совершенно противоположные вещи. Если раб надлежащим образом уверовал в своего Господа, то он всем сердцем смиряется перед ним и покоряется ему в делах. Он облагораживает себя достойными качествами и прекрасными деяниями, совершенствует свой нравственный облик и избавляется от дурных качеств пороков и недостатков. Он произносит правдивые речи и совершает правдивые поступки, проявляет терпение и выдержку, блюдет целомудрие, ведет себя мужественно, делает добро окружающим словом и делом, любит и боится Аллаха и возлагает надежды на своего Господа. Он искренне поклоняется истинному Богу и оказывает благодеяние его рабам. Если же раб отказывается уверовать в своего Господа и пытается сбежать от Него, то он начинает поклоняться творениям. Его качества становятся дурными и порочными, поскольку он исповедует неверие, приобщает к Аллаху сотоварищей, измышляет ложь, придает доверие, строит козни, вводит людей в заблуждение, распутничает и причиняет людям обиды словом и делом. Среди его качеств нет искреннего служения одному Господу Богу и доброго отношения к его рабам. Если сравнить этих двух людей, то между ними существует огромная разница, которая позволяет понять, что нет религии лучше религии Аллаха. Из этого также можно заключить, что самыми скверными и порочными людьми являются те, которые не исповедуют религию своего Господа. Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что мусульмане поклоняются одному Аллаху. Это выражение разъясняет суть религии Аллаха, которая зиждется на двух основных принципах – искреннем служении Аллаху и следовании путем пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. «Поклонение» – это понятие, объединяющее все слова и деяния, совершаемые душой и телом, которые Аллах любит и которыми Он доволен». Однако Всевышний Аллах не будет доволен словами и поступками своих рабов, пока они не будут соответствовать тому, что Он узаконил устами своего посланника. Под искренним служением Аллаху подразумевается совершение благодеяний искренне ради Него. В обсуждаемом нами аяте подчеркивается, что совершать праведные поступки можно только ради Аллаха, поскольку управляемое слово стоит перед управляющим словом. Следует также отметить, что для описания правоверных использовано действительное причастие, которое в арабском языке подчеркивает продолжительность действия, а это значит, что поклонение Аллаху является их неотъемлемым качеством. Сура 2
1: аят 139 УЛАТухарок
0: «Под препирательством подразумевается дискуссия между двумя или большим числом людей, посвященная спорным вопросам, в которой каждая из сторон пытается отстоять свои зрения и опровергнуть точку зрения своего оппонента. Однако подобные дискуссии надлежит вести в хорошей манере, дабы самым коротким путем донести истину до заблудшего оппонента или лишить возможности оправдаться собственной неосведомленностью упорствующего неверующего, разъяснив ему истину и изобличив ложь. Если же дискуссия выходит за эти рамки, то она превращается во враждебную тяжбу, которая не приносит никакой пользы и порождает великое зло. «О, люди Писания!» Вы полагаете, что вы ближе к Аллаху, чем мусульмане. Однако ваши голословные заявления не опираются на доводы и доказательства. Аллах не является только вашим Господом, а является Господом всех людей. Каждый из нас будет отвечать только за свои деяния, а это значит, что мы имеем равные права. Ни одна из сторон не может утверждать, что она имеет больше прав на благосклонность Аллаха. И если вы устанавливаете различия между двумя равноправными группами людей, не опираясь на убедительные доводы, то ваши утверждения являются лживыми и безосновательными. Различный подход к двум похожим группам людей является очевидной несправедливостью. Различия между нами могут быть только в том, насколько искренне мы совершаем праведные деяния ради Аллаха. Совершенно очевидно, что искренне поклоняются одному Аллаху только правоверные, а поскольку искренность является залогом спасения, правоверные мусульмане действительно имеют больше прав на благосклонность Аллаха, чем остальные люди». Из всего сказанного следует, что разница между приближенными милостивого и клевретами сатаны определяется благодаря качествам, которые все благоразумные люди признают достойными, и относительно справедливости подобного критерия припираются только высокомерные и невежественные люди. Этот аят содержит тонкое указание на то, как следует вести дискуссии. Из него также следует необходимость во всех начинаниях либо находить сходство между похожими вещами, либо определять разницу между вещами, качество которых различается.
1: Сура 2 Аят 140.
0: Всевышний поведал об очередном безосновательном заявлении людей Писания, связанном с Божьими посланниками. Они считали, что имеют больше общего с великими пророками, имена которых упоминаются в этом аяте, нежели мусульмане. Однако Всевышний Аллах опроверг их утверждение. Неужели они осведомлены лучше, чем Всевышний Аллах? Они считают, что Ибрахим был иудеем или христианином. Но ведь Всевышний Аллах сказал, «Ибрахим, Авраам, не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином, «И не был из числа многобожников» Сура 3, аят 67 Мы оказываемся перед дилеммой, либо они говорят правду и действительно знают истину, либо Всевышний Аллах говорит правду и осведомлен лучше них. Одно из двух утверждений является правдивым, третьего не дано. Ответ на этот вопрос является предельно ясным. Он настолько очевиден, что мы можем даже не говорить того, что Аллах осведомлен лучше людей Писания и говорит одну только правду. Подобные истины ясны каждому человеку. Можно спросить, ночь светлее или день, огонь жарче или вода, единобожие лучше или язычество. Однако все эти вопросы являются риторическими и не нуждаются в разъяснении. Ответ на обсуждаемую нами дилемму известен каждому человеку, обладающему хотя бы крупицей ума. Он также известен самим людям Писания. Они прекрасно знают, что Ибрахим и все остальные пророки не были иудеями или христианами, однако они скрывают это знание и отказываются засвидетельствовать истину. А ведь подобное поведение является самой великой несправедливостью. Кто вообще может быть несправедливее беззаконника, который скрывает имеющиеся у него от Аллаха свидетельства? Это свидетельство не было предоставлено им людьми, оно было предоставлено им Аллахом и обязывает их выполнять его требования. Однако они скрывают его и делают совершенно противоположные заявления. Они не просто скрывают и отказываются провозглашать истину, они провозглашают ложь и проповедуют ее среди людей. Разве подобное поведение не является самой чудовищной несправедливостью? Клянусь Аллахом, оно является самой чудовищной несправедливостью, за которую люди Писания получат самое страшное наказание. Именно поэтому Всевышний Аллах сообщил, что Он не придает забвению деяния людей Писания. Аллах считает каждое из совершенных ими злодеяний и сохраняет заслуженное ими воздаяние. Как же отвратительно это воздаяние! Как же ужасно преисподняя, которая будет обителью несправедливых грешников! Таков стиль коранических откровений, в которых после упоминания о человеческих деяниях и заслуженном воздаянии упоминается могущество и всеобъемлющее знание Аллаха. Это позволяет прелестить рабов Аллаха райским вознаграждением и предостеречь их от наказания. А упоминание прекрасных имен Аллаха после религиозных предписаний указывает на то, что законы мусульманской религии и справедливого возмездия являются одним из обязательных результатов божественной деятельности и следствием божественных качеств. Сура 2 Аят
1: 141.
0: Толкование этого аята мы уже упомянули ранее. Аллах повторил его для того, чтобы люди не связывали свои надежды с творениями. Человек должен полагаться на свои деяния, а не на поступки своих предков и родителей, поскольку настоящую пользу могут принести только праведные деяния, а не голословное нарекание себя последователем славных мужей. На этом завершается первая часть Священного Корана, которая состоит из тридцати частей.